1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Propuesta para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social es vista entre el optimismo y el recelo, sobre todo por parte de los jubilados. Para el presidente de la P de Rubén Castillo, el asunto del programa de invalidez, pejes y muerte va más allá de la promesa del gobierno de destinarle anualmente 190 millones de dólares. Panamá vs. Canadá, el partido que no vale la pena ver, es un interrogante. Cuba toma medidas ante sequía que afecta a casi un millón de sus habitantes. Mayagua, Revocatoria de mandato de Fábrega. Toma vía libre. Tribunal Electoral no admitió apelación del abogado de Fábrega. Nuevos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá toman posesión de sus cargos. Dirigentes del Sultrac se reunirán con el presidente Cortizo para abordar conflicto laboral con la CAPAC. ...Panamá reporta... ...325 nuevos casos positivos... ...de COVID-19... ...favoritismo por marca... ...se toma compra de uniformes policiales... ...avanza... ...segundo debate... ...el proyecto de ley que crea el distrito de bastimento... ...también... ...trabajadores y empresarios... ...avalan aporte al IBM para... ...pero piden cambios profundos... Mesa público-privado sobre transporte de carga contenerizada. Acuerda establecer reuniones transversales. El Tocumen dice que Terminal 2 tiene un avance del 99%. La apertura se prevé para el mes de mayo. Perú celebra que jugará la repesca a Qatar 2022. ...con Australia... ...o con Emiratos Árabes... ...ayer pues... ...ganaron su partido... ...2 a 0... ...ante... ...una ovación de 50.000 espectadores... ...es decir... ...cuando vemos a Romel Fernández lleno... En, ...con 25.000... allá es el doble... ...en el Estadio Nacional de Lima... ...también amigos y amigas... ...tenemos que gana con gol de Thomas Perty, retorna a un mundial. Así que habrán equipos nuevos en este mundial que se avecina. Tenemos que la caña de azúcar devora territorio indígena, tacana en la Amazonia Boliviana. Casi que Elena Cruz dice, vacunas de COVID-19 no son obligatorias en la comarca. Es que no es obligatoria en ningún lugar, don César y don Roberto. Es una necesidad de cada cual. Sancionan a un colegio particular por negar cupo a estudiante. Sigue sin esclarecerse la muerte de niña Tamara Bexaida. ...las autoridades todavía no tienen a ningún sospechoso detenido... ...beneficiarios tienen hasta mañana para actualizar sus datos en el MIDE... ...también tenemos que embajadores entregan credenciales a presidente Cortizo... ...explosión en laboratorio en Curundú, dejó cinco heridos... También tenemos que hayan hombre calcinado en Belén. Pero Belén en Panamá. Por regimiento de mañanitas. Y capturan a uno de los más buscados por la policía. Está vinculado a un crimen que ocurrió en la ratonera. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, Roberto, y miércoles, miércoles 30 de marzo del año 2022, en el tablero de control, como ustedes saben, que está don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, que el que lleva Corizo. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Ángul para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, y en el fascinante mundo de los deportes también, hoy hay juego. Así que pues, amigos y amigas, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre pendiente, atento a su señal de Omega Estéreo Cadena Nacional y su noticiero matutino, Omega Estéreo Noticias, el primero con las últimas, donde las noticias salen pues con un tono distinto y un sabor distinto. Así es como dice el amigo, eh, ¿cómo que se llama nuestro amigo? Oiga, se me fue el nombre, psicólogo de mercado, o César, amigo Porcel.
4: Jaime Porcel.
2: El amanecer dice informado, de una manera distinta. Don Jaime, siempre en sintonía. Bien, pedimos para todos, amigos y amigas, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Así es. Mi línea directa de comunicación, anótela allí, tenga la pendiente, es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Allí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Es mi línea directa de WhatsApp, amigos y amigas, y ni lo pírate ni siquiera. Yo todo mi oyente y mis amigos y familia saben que yo no pido plata por whatsapp don César, porque la otra vez me piratearon el whatsapp y empezaron a pedir dinero, pero nadie mandó nada, porque yo no pido plata por whatsapp, yo pido personalmente, préstamos personales Lara, valga la redundancia, don César Lara está en twitter más serio hoy que una piedra brava, muy serio, don César, hoy hay juego, juega a Panamá y Canadá, como amanece.
4: Muy bien, don Juan de Dios, buenos días a usted, a todos los amigos oyentes a nivel local y también a nivel eh, internacional, que nos escuchan a través de todas las plataformas donde llega la señal de Omega Estéreo y también las dos frecuencias que cubren todo el territorio nacional. Las provincias, las comarcas, del área marítima, ¿verdad? Son dos señales eh, en todo el territorio nacional, eh, Don Juan de Dios, también los que ya están conectados en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel internacional, los que ya eh, han activado su aplicación en su dispositivo móvil o celular, bueno, usted la descarga de Android o iOS, dependiendo del tipo de celular que usted tenga o dispositivo móvil. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Bueno, ¿cómo amanece usted para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, como siempre, muy optimista, don César, muy optimista. Hay que ponerle ganas al día, ¿no?, porque la vida es una y el tiempo que se va no vuelve. Así que, hay que estar optimista y positivo, pensando siempre positivo y creando cosas buenas. ¿Usted cómo amanece?
4: Muy bien Don Juan de Dios, bueno, eh, viendo que hoy es el último partido, el adiós de que hay que dar con la frente en alto Don Juan de Dios de esta clasificación a, a Qatar 2022, así que se recibe a Canadá el día de hoy en el estadio Roma del Fernández, un Canadá que es el hasta el momento el único equipo clasificado de la CONCACAF oficialmente por lo menos, es el único Así que, bueno, a esperar a, a que la selección nacional eh, ofrezca un papel digno, ¿verdad? Ya en su último partido de despedida de este torneo. Eh, tan codiciado por todos los equipos a nivel mundial, don Juan de Dios.
2: Así es, don César, bueno, ayer Perú celebró en grande. Sí, uh, sí 2-0. Felicitaciones a todos los peruanos. Obtienen Presidente el repechaje. Así es. El amigo Donola, no se pierde un noticiero. Así que pues están felices con el <coughs> fútbol, con su selección que va a un repechaje. ¿eh? Sí, Cuidado quinto ladito también.
4: ¿eh? Así es, quinto lugar en lugar, la Conmebol, eh, con ese partido de 2-0. Y eh, quedaron eliminadas selecciones inesperadamente, ¿no? que uno piensa siempre que estas selecciones van a estar en los mundiales. Eh, bueno, quedó eliminado Chile, eh, y quedó eliminado Colombia, se quedaron en el camino, igual que Panamá, don Juan de Dios, el repechaje no, lo obtuvo bueno, finalmente Perú, y, y, y esa de Chile fue una dura derrota también, don Juan de Dios, porque estaban jugando en Santiago de Chile, ahí en la capital del país suramericano, contra Uruguay, y Uruguay, eh, el único gol del partido lo hizo Luis Suárez, y se lo ha hecho a los chilenos, a la selección chilena, le ha hecho un gol de precisamente de eso, de chilena, y se lo ha hecho al equipo de Chile en Santiago de Chile.
2: ¿Le dieron su chilena a los chilenos? En Chile, <ríe> allá Chile? mismo en
4: Chile, así que eh, más dura no la, la derrota eh, para los chilenos, es una lástima, también eh, Colombia se ha quedado en el no, Mundial, Jame Cuadrado y mileniva. compañía, Ospina y compañía, no verán no, no el mástima. Mundial.
2: No, para mí no es una lástima, es parte del juego, ¿no? No, sí, claro, ver, hay, que, del... hay que ganar, Eso es lo bueno. triunfar. Se es lo bueno en las competencias. Sí. Panamá está sepultado, pero estoy contento con mi selección. Sí, sí, Yo es, no daba es, un sí. real por esa selección. Así para es, no, que casi nada, al inicio. Cuando abandonaron casi todos los legendarios que fueron al mundial, yo dije esta selección en esta no va, va en la de arriba. Oiga, y casi entran.
5: Uh -huh.
2: Bueno, hoy. Entonces, fueron
4: Adaptando. Sí. Hoy también hay partido importante. El segundo repechaje mundial se decide hoy a las 12, mediodía, hora de Panamá. Eh, juega en dos a Qatar. Juega a la selección de Isla Salomón y la selección de Nueva Zelanda. Hoy es el partido final ya, eso es a, a un solo juego. Don Juan de Dios y se define al mediodía, hora de Panamá, allá en Doha, ¿no? Hora de la noche para Doha. Eh, se define ese otro repechaje, allí las grandes posibilidades son para Nueva Zelanda. Pero bueno, el, la, el partido es 90 minutos y la bola es redonda, don Juan de Dios. Mire al resto del país, ¿Sí? a, al resto de los países en los que le ha ocurrido. Eh, ayer eh, Egipto se quedó fuera del mundial. Egipto porque allá hay una gran estrella, una gran figura que se llama Salah que juega allá en la liga inglesa, muy conocido bueno, se ha quedado sin mundial ¿no? el señor Salah, ayer fue eliminado por Camerún entonces el equipo de Egipto, se quedó también Ibrahimovic el de Suecia, Suecia fue eliminada también así que uh -huh. grandes figuras se quedan fuera del mundial Don Juan de Dios eh, vamos a darle las 27 de las 32 selecciones que ya están oficialmente clasificadas, hay 27 ya clasificadas para el mundial hasta el día de hoy, entonces por África ya están los cinco que son Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos y Camerún, así que echarle el ojo a Marruecos allí de esos seleccionados africanos que van para el mundial. Eh, para Asia ya, ya está el anfitrión que es Qatar por supuesto y también han clasificado Corea del Sur, ...Japón, Irán y Arabia Saudita ya tienen su cupo en el Mundial. Por Sudamérica también ya están Argentina, Ecuador, Uruguay y Brasil. Eh, la repesca entonces la tiene Perú. Eh, por Europa eh, están clasificados oficialmente Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica... ...Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal y Polonia así que ya están clasificados, allí nada más hay que esperar a la repesca que hay pendiente entre Gales o Escocia que debe enfrentar al equipo de Ucrania de ahí sale otro, de ahí sale el boleto número 30 de, del Mundial y Don Juan de Dios por la CONCACAF ya clasificó Canadá así que estos son los 27 clasificados oficialmente entonces se espera oficializar, repito, ese cupo número 28 entre... Eh, ...sería entre Estados Unidos, el 29, eh, México... ...faltan esos dos... ...técnicamente ya están clasificados Don Juan de Dios numéricamente... Eh, ...solamente le hace falta cumplir el partido de hoy... ...para que ya oficialmente aparezcan en el cuadro... ...con su boleto invitados a Qatar. ...serían el 28 y el 29... ...pendiente entonces el 30 entre Gales, Escocia frente a Ucrania... ...ahí estaría el boleto número 30... ...el boleto 31 para el Mundial... Eh, ...saldría del repechaje entre Costa Rica y eh, el que gane entre Nueva Zelanda e eh, Isla Salomón, lo más probable es que sea Nueva Zelanda, y el boleto 32, el último, sería el, de el equipo que salga entre Perú y el mejor tercero de Asia, que en este momento está entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Así que uh -huh. ahí estarían los 32 equipos, de esos que mencioné, y bueno, ya el sorteo para los grupos, eh, de dónde van a ubicarse, los, estos grupos A, B, C, D, F, hasta el F, creo que es hasta el H o F. Bueno, eso, ese sorteo se va a realizar el próximo primero de abril
1: en Doha.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de este recorrido por el Mundial, don César.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
5: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Traes a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Distribuidor autorizado, Panasonic.
2: Bien, señoras y señores, son las 5.50 minutos. Panamá no registró defunciones por COVID en las últimas 24 horas, aunque se actualiza un fallecimiento para un acumulado de 8.168 fallecidos y una letalidad de 1.1%, una de las más bajas en la región. También, pues, según la información que nos llega en el país se reportan a la fecha 763,933 casos acumulados, confirmados, de los cuales 325 son casos nuevos, positivos. Le, la, subió el número de ayer a hoy, cuidadito. Los recuperados ascendieron a 753,329 casos, de los cuales 302 son nuevos recuperados. Se aplicaron 7.696 pruebas para una positividad de 42 o 2%. Hasta el momento hay 2.436 casos activos en todo el país, de los cuales 2.335 están en aislamiento domiciliario y 101 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.037 en casa y 28 en hoteles. Los hospitalizados son... 88 en salas y 13 en la unidad de cuidado intensivo Ayer él estaba en 11, hoy está en 13 hay que seguir las medidas de bioseguridad esto no se ha ido don César, ejemplo China, Shanghái. cómo está la cosa allá terrible qué más nos pudiera usted añadir don César
4: bueno como todos los días don Dios, 4.2% de positividad en cuanto a esas 7.692 pruebas, el 4.2% resultó positiva. Se mantiene por debajo del 5% establecido por la Organización Mundial de, de la Salud. Así que Panamá mantiene por el momento el control de la pandemia en este aspecto. Eh, hay que recordar entonces a la ciudadanía que se eliminó el uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos o al aire libre mediante un decreto eh, del pasado 28 de marzo, es el decreto número 37, pero estas deben seguir usándose en espacios cerrados o en los interiores, así que es importante también esa situación eh, y también en aquellos espacios abiertos o al aire libre donde haya aglomeración de personas, allí se requiere mascarilla y no se pueda, eh, también en los espacios donde no se pueda mantener lo que es el distanciamiento físico de al menos un metro de eh, distancia.
2: Eh, Hay que aclarar, don César, que las procesiones tienen que hacerse con mascarilla.
4: Exacto, las procesiones son con mascarilla, correcto.
2: Todas en el país. Todos los que van a la procesión tienen que usar mascarilla porque es mentira de que van a estar a un metro de distancia uno de otro. Allí va a haber aglomeración a pesar de que eh, estas actividades se realizan en calles, uh
5: -huh.
2: en espacio abierto. Tiene que ser con mascarilla. Entonces
4: César sí, allí la
2: autoridad de se... salud tiene que estar pendiente de eso sí por ejemplo
4: eh, las imágenes o, o lo que ocurrió en el estadio Romal Fernández en el último partido de fútbol eh, preocupan al Ministerio de Salud allí se observó un gran número de participantes que estaban usando la mascarilla de manera incorrecta la tenían pero la tenían colocada de forma incorrecta eh, colgando en las orejas o ...o debajo del mentón... ...o no la utilizaban, la tenían en la mano... ...o la tenían en los bolsillos de los pantalones... Eh, sí. ...y también... Eh, eh, ...esta situación... Eh, ...según el Minsa se está replicando... ...lo que ya han observado o inspeccionado... ...se está replicando esto en... ...bares y en discotecas... Eh, ...a nivel nacional... ...en muchas inspecciones que ya... ...han realizado Don Juan de Dios... ...así que han encontrado esas deficiencias allí... Eh, que les causa preocupación a, a los expertos allí en el Ministerio de Salud
2: así es don César, así como usted lo dice bueno la cobertura de la población meta que es a partir de los 5 años es de 86.8% con primera dosis 76.4% con segunda dosis y 45.9% con dosis de refuerzo que se aplica en la población de 16 años en adelante y el, bueno usted lo ha dicho, el Ministerio de Salud está haciendo el llamado a la población, pues con eh, que los espacios cerrados interiores, aquellos espacios abiertos al aire libre que involucran aglomeración de personas donde no se puede mantener distancia física de al menos un metro es obligatorio el uso de mascarillas. Es así. Eh, yo no sé cómo hace la gente que camina por la Central y Calidonia don César en la Central mm -hmm. usted no camina un metro de uno de otro
4: sí yo sí, de, eh, sí iría a la Central o, o, a, o a una a un, un paseo peatonal o a un paseo peatonal o a una acera eh, es que sé que es un lugar muy concurrido o sea que muchas personas van a estar pasando frontalmente a mí eh, muy cerca y en gran y en demasía eh, yo utilizaría la mascarilla, don Juan de Dios eh, Personalmente yo me la pondría No sé los demás, claro. eh, la decisión que tomen A pesar de que sea un espacio no, no al aire que libre Hay
2: que recomendar, para que Así que hay que recomendar su uso Es lo que más le conviene eh, Ya el MinSA muestra preocupación Por como lo usted dijo, ¿no? Uh -huh. en el partido de fútbol en el estadio Ronald Fernández donde se observó pues, mucha gente incumpliendo las medidas de uso correcto de la mascarilla sobre todo la juventud porque, porque le hace un llamado a la población a cumplir con las medidas en estos espacios de riesgo el MinSA también observa con mucha preocupación el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en bares y discotecas don César hay un relajamiento muy grande. Entonces, cuando el Ministerio de Salud no aprieta las clavijas, viene la lloradera y el llanto por parte de los dueños de los bares y de las discotecas. Sí. Así es. Pero si no son los primeros a poner orden en sus locales, hombre.
4: Sí, el problema no es que <coughs> al inicio mucho se actuó mal al respecto de la pandemia. Eh, en otros casos yo creo que ni siquiera se actuó Y en otros se actuó tarde Entonces eh, yo creo que hemos tenido que aprender ya En dos años de esta pandemia en el país Cómo se deben hacer las cosas Ya los protocolos están Las normativas que se deben aplicar en caso de pandemia Están más que claras, don Juan de Dios Y los actores eh, deben aplicarlas de, de, de forma consciente, don Juan de Dios Sin estar, de ello, estar detrás de ellos con decretos con fiscalizaciones, con operativos, o sea, la gente debe entender, eh, la población debe entender que anterior a esta pandemia prácticamente en el país no existía eh, una ley o un reglamento, un protocolo o qué hacer frente a una pandemia, eso ni siquiera nos había pasado por la cabeza en el 2019, don Juan de Dios, a nadie, nada, tener eso, ahora ya sabemos, perdón, <coughs> cómo hacerlo eh, cómo se implementa en cada uno de los sectores económicos, sociales, eh, productivos del país, como usted quiera, y simplemente hay que eh, verlos, ir a, ir a esos libros o reglamentos y tratar de cumplirlos. El, el gran ejemplo aquí eh, es el aeropuerto de entrada al país, o los puertos. Allí usted ve que actualmente eh, cómo se eh, aplica eh, de forma correcta, los protocolos de salud pública al respecto frente a esta pandemia don Juan de Dios y usted constantemente ve el reporte del aeropuerto y normalmente encuentra un cero contagio detectado y cuando lo detectan te lo avisan, pero lo detectan
2: ¿cómo no? bueno ya estamos claros ¿no don César? en todas las actividades multitudinarias como son las procesiones ahora en Semana Santa conciertos también, actividades deportivas ferias, falta una feria bien grande, que es la de Azuero, ¿eh? fiestas de todo tipo, entre otros, que sean realizadas en lugares cerrados, espacios abiertos, donde no se pueda mantener el distanciamiento mínimo de un metro, todos los participantes deben usar obligatoriamente la mascarilla, aunque el lugar sea abierto, así es, eso lo ha dicho el Minsa. Recordó que en los espacios cerrados o interiores y en aquellos espacios abiertos al aire libre que involucra aglomeración, donde no se pueda mantener el distanciamiento, es obligatorio el uso de la mascarilla, señoras y señores. ¿Estamos claros? Bueno, don Roberto, vamos a hacer un alto para escuchar las notas del nuestro himno nacional.
0: Omega Estéreo.
2: Bien, que hora ya tenemos don César en el reloj Omega?
4: Bien, las 6:30, 6.3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Sectores obreros y empresariales avalaron la decisión del gobierno de destinar... 190 millones de dólares anuales al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, proveniente de las regalías al Estado por la explotación de cobre que realiza la empresa minera Panamá, aunque consideraron que se debe tomar otras medidas y hacer cambios profundos para salvar de este programa. El pasado lunes el jefe del ejecutivo detalló que a partir de este año el 50% de los ingresos mínimos anuales que son alrededor de unos 190 millones de dólares serán destinados para el programa de IBM de la caja de seguro social al asignar estos recursos el programa IBM los jubilados y pensionados tendrán la tranquilidad de que sus pagos están garantizados afirmó bueno yo agrego por un tiempo
4: Sí, porque eso no por cubre un tiempo todo
2: tiempo porque la esta minería no es de un recurso renovable es un recurso natural no renovable de igual manera, el gobernante dio a conocer que el 20% de los ingresos mínimos anuales serán asignados para que ningún jubilado pensionado de la caja reciba menos de 350 dólares mensuales en su pensión. Bueno, eso le cae bien a la mayoría, César, de los jubilados, de los pensionados, mejor dicho. Los jubilados se jubilan bien, con buenos salarios. De los pensionados, aquí hay pensionados, César, que ganan eh, 150 dólares al mes, ...se le da pues... ...en base a sus cálculos... ...dice Chavarría que hay otras opciones... ...Rafael Chavarría del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados... ...está bien, dice que se le vaya a inyectar 190 millones... ...al programa de pensiones provenientes de la actividad minera... ...no obstante manifestó... ...que la seguridad social del país requiere de otras medidas más... ...futuristas... ...no una medida para salir de pa del paso en estos momentos... Si solamente se va a hacer eso y los fondos de IBM Ay, se van a dejar tal como están, me parece que no se resolvería gran cosa. Hay que retomar el modelo solidario, darle una buena inyección económica al IBM y resolver los problemas de la salud. Chavarria precisó que bien se puede buscar otras opciones que le permitan al programa robustecerse y añadió que un buen negocio sería la posibilidad de que la Caja de Seguro Social pueda hacerle préstamo a los jubilados Similares a cómo se les permite a los bancos y a las financieras. A mí me parece también, yo comparto esa idea con Chavarría, porque el negocio lo tiene la banca y la financiera sobre todo. Usted no se ha jubilado y a la financiera lo están llamando, don César, para ofrecerle préstamo. ¿Quién les vende o les regala la base de datos a la financiera? Son cosas que no se explican, ¿verdad? Sigo con la noticia. Si ese negocio fuera para los jubilados y pensionados, habría una entrada económica diez veces mejor que la de los 190 millones. Si no hay corrección con las financieras y los bancos, el negocio grande lo van a seguir haciendo los bancos y las financieras, no el Seguro Social, indicó Chavarría. Bueno, pues no es mentira, es pues verdad lo que dice el sindicalista, no César. Aquí casi todos los pensionados están prácticamente endeudados hasta el cuello con las financieras con un contrato lara que a veces jamás en la vida, de lo que le queda de vida, pueden salir de él. Y lo termina pagando un seguro. El mismo seguro, pues, lo tiene que pagar el trabajador, o el jubilado, o el pensionado. Así es. El sector empresarial pide cambios profundos también eh, para el presidente de la APD, eh, Rubén Castillo, dice que el asunto del programa de invalidez, vejez y muerte va más allá de la promesa del gobierno de... De destinarle anualmente 190 millones de dólares. Sabemos que si no se hacen cambios profundos, el déficit se seguirá ampliando, por lo que cualquier solución debe ser sostenible y de ninguna manera regresar al sistema de reparto definido, ya que se podría provocar un colapso social y económico. Castillo se mostró de acuerdo con las mejoras de las pensiones siempre que se aborde de manera Racional la crisis del programa de invalidez, peces y muerte Si no se da una solución a largo plazo Tendríamos que financiar el déficit con dinero Que debería destinarse a educación, salud e infraestructura Destacó Castillo Agregó que la data dura Indica que según estudios Al 2050 el mundo tendrá más de 1250 millones de personas Con más de 60 años Lo que implica que el sistema debe adaptarse a esa realidad Pensar en, en, de otra forma, es un acto de irresponsabilidad con los jóvenes de hoy, advirtió el abogado Castillo. Tras la culminación en diciembre pasado del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, se espera que la Organización Internacional del Trabajo entregue en julio próximo a la institución el informe preliminar sobre la situación del programa Invalidez, Vejez y Muerte, según dio a conocer en su momento el subdirector general de la institución Edwin Rodríguez explicó que este informe permite contar con una herramienta más precisa para tomar las decisiones en aras del fortalecimiento de los diferentes programas sobre los cuales descansa la institución, don César eso es lo que se ha dicho
4: así es, el, es que el, evidentemente escucha, digo don Juan de Dios, es que la cifra quizás la gente escuche eh, de 75 millones, de 120, 150 millones y suena a una cifra eh, alta, por lo menos en millones de dólares. Pero cuando hablamos de la Caja del Seguro Social, don Juan de Dios, y del programa de Invalidez, vejez y Muerte, estas son cifras mínimas. Hablar de 100 millones, de 200, 300, 400 millones de dólares frente al problemón que hay en este riesgo de la Caja del Seguro Social, eso es casi nada. Estamos hablando de que... Eh, las pensiones, digo, pa para entender lo que realmente sucede en la caja del seguro social y en sus subsistemas, por ejemplo en el subsistema de beneficio definido del IBM hay que considerar que se pagan 2 mil millones de dólares anuales en pensiones por allí está el pago que hace la caja del seguro social, tan solo en ese subsistema y aquí estamos hablando de 75 millones anuales de aporte nada más eh, para evitar que esos eh, sistemas quiebren o, se, o, o, o sigan con el déficit que ya vienen arrastrando e incluso, don Juan de Dios, los déficits anuales para estos años, ya 22, 23, 24, 25 el déficit viene por un orden de 220, 250 millones de dólares y subiendo pero nos están hablando entonces de aportes de 75 millones de dólares que digo, no están mal eh, al final pero eh, hay que ver las eh, proporciones de esas cifras, no en el contexto general, don Juan de Dios. Por eso usted ha escuchado a muchos empresarios, muchos analistas de estos temas y sobre todo voces políticas también, señalar precisamente eso, que las medidas anunciadas en este riesgo de IBM, eh, algunos han dicho que son pura politiquería, eh, frente al problema real que tiene la caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las reservas, se han ido erosionando a tal punto que desde el año pasado, don Juan de Dios, eh, ya escuchábamos al actuario Dino Mon considerar que el Estado tendría que aportar entre 700 millones a 1.000 millones de dólares a los fondos del IBM. Así que la situación eh, es complicada, por eso es el llamado es a entrar, eh, a meterle diente al problema eh, propio del seguro social más allá de lo que se le pueda aportar eh, 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 con estas sumas de dinero, es tratar de arreglar el sistema para que no siga el problema porque el problema es que no hay dinero don Juan de Dios suficiente para hacerle frente año tras año a estas obligaciones de las pensiones ese es el gran problema
2: Muy bien esto ayer eh, don César, muchos jubilados y pensionados no creen todavía en que sus pensiones podían aumentar a 350 pues sobre todo aquellos que ganan una ración mínima
5: ¿no?
2: ingresos no otros decían que no era justo porque todo el mundo no es pensionado no y que habían otras, otros renglones que cubrir yo creo que lo que ha dicho el presidente no es incorrecto me parece a mi modo de ver que es correcto don César por una sencilla razón porque eh, la pensión o jubilación ya es un derecho adquirido. Es decir, desde el momento y está establecido por ley, desde el momento en que usted termina de pagar sus cuotas, usted adquiere un derecho. Es un derecho adquirido en donde el Estado queda obligado. Sin embargo, cuando hablamos de programas como 100 a los 65, mm -hmm, también viene. es un derecho pero el Estado no está obligado realmente a mantener eso porque eh, no, no hay un derecho adquirido, Exacto. no hay una obligación del Estado porque en y eso no paga ese programa de 65, de 120, 120 a los 65, tú usted no da un real para eso. Esa,
4: y, y eso no aporta la cuota del Seguro Social además. Por
2: eso le digo, <risa> eso es algo abierto que mañana sí. cualquier gobierno puede decir ¿Lo reduzco y subo la edad o lo elimino?
4: Sí, es tanto que...
2: Perfectamente eh, se puede.
4: Exacto. Es tanto que personas que llegan a la edad de pensión, cuando se dan cuenta que sus pensiones, eh, cuando le hacen toda la fórmula esta que le restan y usted nada más le corresponde tanto, eh, don Juan de Dios, hay montos que ni ni siquiera llegan a los 120 dólares a través de la pensión del Seguro Social, don Juan de Dios. muchas Y muchas de estas personas... Incluso hasta renuncian a la pensión de la caja del Seguro Social para irse con los 120 a los 65, don Juan de Dios, porque representan unos 10 hasta 20, 30 dólares más de lo que pudiesen estar recibiendo en el Seguro Social.
2: No, usted renuncia a eso, Lara, cuando no ha completado las cuotas y tiene la edad. Uh -huh. Usted puede decirle al Seguro, deme mi dinero que yo no voy a, a, a aspirar a ninguna pensión. Entonces le dan su dinero y se va a los 120, a los 65, que no es una obligación del gobierno porque usted no ha cotizado sí, un centavo exacto. para eso. En cambio el y jubilado sí tiene el derecho a reclamar porque han cotizado durante Correcto. determinado tiempo que exige la ley. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Otro convoy humanitario de la ONU de cinco camiones con suministros logró su arribo al norte de Ucrania y la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, apoyada por esta organización, ya se encuentra en Ucrania para prevenir a toda costa un accidente en una planta
6: nuclear. Se solicita que al personal de esta agencia en Ucrania se le conceda acceso seguro y concese al fuego a todas las instalaciones nucleares. Su importante trabajo no debe ser interferido.
3: Mientras los desplazados internos en Ucrania ya superan los 10 millones y para los que cruzan las fronteras, el dolor es devastador. La gente está desorientada y perdida. Mi madre, por ejemplo, está perdida. Llora, mira las noticias en su teléfono y no tiene idea de lo que va a pasar. Mi hermana pequeña es igual, no quiere jugar ni relacionarse con nadie. Pero la posibilidad de aliviar el dolor humano se ha visto entorpecida con falsas narrativas que atentan contra la integridad de socorristas en las zonas de conflicto. Así lo denunció el vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja.
7: Involved. El Comité Internacional de la Cruz Roja no está involucrado en ninguna evacuación forzosa o traslado forzoso de civiles a Rusia desde Mariupol o cualquier otra ciudad ucraniana. Para que quede absolutamente claro, nunca apoyaremos ninguna operación que vaya en contra de la voluntad de la gente o de nuestros principios. Tampoco abriremos una oficina dentro de Rusia para filtrar a los ucranianos ni campos de refugiados ni ningún otro tipo.
3: Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, uh -huh. las eh, en cuanto a este tema, don Juan de Dios, eh, bueno, comienzan a salir ya los cuadros, los números, eh, sube, baja, cálculos, porcentajes, ¿verdad? En cuanto a los números que se saben hasta el momento de la caja del Seguro Social o que en años anteriores ya se habían dado a conocer y bueno los cuadros de juan de dios por los que usted busque, eh, los que tengan los gremios los números no dan siguen en rojo todavía sigue el problema del resultado operativo negativo eh, cuando les hablan así en el seguro social simplemente le están hablando de que los ingresos no son suficientes para satisfacer y ya eso viene ocurriendo desde el año 2019-2020 y bueno, las proyecciones eh, después del escenario del COVID-19 vinieron a complicar aún más la situación. Eh, hay declaraciones interesantes hoy de eh, Jorge Nicoló, eh, de este anuncio presidencial. Así que Jorge Nicoló, que es expresidente de Kevel Wireless y también consultor, <coughs> que ha estado muy empapado en estos temas en estos últimos años, eh, analizó las finanzas del IBM. Eh, dice Nicoló, o su posición eh, también es compartida con eh, Juan Lacalle, uno de los técnicos eh, sentados actualmente en la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social, y también por Pablo Gutiérrez, que es otro especialista en la gestión de riesgos y seguros. Así que los cerca de 190 millones de dólares que se inyectarán anualmente al IBM serán irrelevantes ante el déficit de 1.700 millones de dólares que se proyecta para el año 2029, dicen estos analistas expertos en temas de seguridad social. Eh, de hecho, eh, coinciden en que el constante déficit en los últimos años ha provocado el desgaste de los ahorros del subsistema exclusivamente de beneficio definido del IBM y por ello señalan solo habrá reservas con suerte hasta el año 2024. Hasta allí le calculan la reserva, o sea, el déficit, lo que puede eh, seguir dando, ¿no? De ahí para adelante serían puros números rojos, déficit, déficit, déficit. Así que la situación, eh, bueno, es la que todos esperamos que cuando se entregue ese informe de la Organización Internacional de Trabajo, Don Juan de Dios, que según los que están en la mesa del diálogo sería para mediados de año, se calcula que sea en junio o julio, se está entregando ese informe, eh, entonces se decida finalmente actuar frente a este problema de la caja del Seguro Social, porque el diálogo ha quedado prácticamente congelado, don Juan de Dios, a espera de esos numeritos. Y sigue pasando el tiempo y sigue el déficit.
2: Bien, continuamos. Pareciera que aquí todo lo podemos arreglar con deudas y préstamos, don César bien, en otro tema la dirección de organización electoral del tribunal electoral rechazó todos los argumentos que presentó el abogado Carlos Carrillo en nombre del alcalde José Luis Fábrega que contenían la apelación a la revocatoria de mandato que admitió la entidad por iniciativa del abogado Roberto Ruiz Díaz el poder emana del pueblo describe el fallo y así como lo otorga en las elecciones puede quitarlo Sustenta o Valdés, firmante de la decisión en una de las razones para rechazar la apelación. Carrillo respetará la decisión de la entidad, sin embargo calificó de peligroso que una sola persona pueda activar un tratámite inicial de revocatoria de mandato. Al final, si compartimos el poder de los miembros de un ente político o circunscripción electoral de... Ser la autoridad que determine la vigencia de un mandato, respondió Carrillo a la estrella de Panamá en referencia a la decisión. Añadió que el siguiente paso del procedimiento es meramente político. La parte dura que le espera a la alcalde. ¿eh? Ruiz Díaz indicó que esperará la publicación del edicto y posteriormente atenderá un periodo de capacitación de dos semanas que dicta el Tribunal Electoral para los activistas que recolectarán las firmas. Durante el entrenamiento pretende aclarar dudas acerca de qué tipo de promoción se puede hacer al respecto para evitar caer en un asunto publicitario. Por ejemplo, el usar Influencer, indicó Díaz a este diario La Estrella.
5: Uh -huh, correcto.
2: Así las cosas, el Tribunal Electoral emitirá una resolución en la que establezca el mínimo de firmas necesarias para dar inicio a esta revocatoria. un Carrillo, esta decisión contradice otras anteriores que ha emitido la institución. Lo negativo es que se afecte o se use para perjudicar una administración en el tiempo de vigencia de su mandato y sin que la Constitución lo prevea, señaló. Igualmente añadió la defensa al alcalde queda claro que hay una solicitud previa y que la constitución no prevé revocatoria de mandato. En la decisión el tribunal explica que hizo un análisis de los argumentos jurídicos plasmados en esa apelación, pero finalmente negó el recurso al alcalde. El dicho recuento descartó, por ejemplo, que la solicitud revocatoria no cumplió con los requisitos legales y formales y se presentó en tiempo oportuno en lo referente a la supremacía constitucional que inquirió la defensa de Fabrega al Tribunal, explicó que si bien el artículo 601 del código Electoral se refiere a los aspectos procesales, es indudable la supremacía de la Constitución, no obstante la Constitución otorga al Tribunal Electoral la potestad de poder reglamentar a través de decretos como el 49 del 2020 y por ende tiene sustento constitucional. Es decir, el Tribunal Electoral de César tiene puerta abierta en función a lo que le dice la Constitución para hacer lo que considera prudente don César
5: Así
4: es, y aquí la Constitución habla de revocatoria popular Así que bueno don Juan de Dios, en este tema el Tribunal Electoral lo que ha dicho es que Se continúe el trámite correspondiente eh, bueno. El Tribunal Electoral ha rechazado esa apelación presentada por Fábrega y se, lo que se requieren son alrededor de 200.000 firmas, son unas 189.000 y tantas por allí, pero eh, para hablar en números redondos, 200.000 firmas como mínimo, habría que recoger entonces en un periodo de 120 días para revocar, eh, para convocar, perdón, en este caso a un referéndum revocatorio, este cargo del de alcalde del distrito de Panamá. Bueno, don Juan de Dios, bueno. según el alcalde, eh, el alcalde ha dicho que él fue electo popularmente, eh, recordemos que esta revocatoria es popular, eh, él fue electo el problema, popularmente o sea, por mil votos, y él dice que siempre ha actuado de manera transparente, apegado a la ley de transparencia y sobre todo a la ley de descentralización y que se ha dedicado a trabajar, es lo que dice el alcalde. Pero la presentación de este trámite por parte del abogado Roberto Ruiz Díaz, en esos documentos él alega que eh, ante la falta de transparencia de consulta ciudadana y por las irregularidades administrativas y el manejo del presupuesto que se ha estado dando en la alcaldía de Panamá, esas son las bases entonces para solicitar ese proceso revocatorio.
2: Aquí hay un problema, don César. Y el problema lo tiene el alcalde y su abogado. Y ese problema consiste en que las decisiones del tribunal electoral solo son recurribles mediante una acción de inconstitucionalidad. Es decir, esto no hay otra vía, como que yo no estoy de acuerdo, como abogado, porque siento que se le exporta el derecho del debido proceso, por ejemplo, a recurrir en un amparo de garantías constitucionales, se le corta el derecho, eh, por ejemplo, a recurrir por una vía distinta como un recurso de plena jurisdicción ante la sala tercera, una nulidad, sino que te baja el, directamente a la inconstitucionalidad. ¿Y eso a qué conlleva? A que eso lo resuelvan cuando ya el alcalde ya, de, ya, ya, ya esté juzgado por la propia población. Son fallas, son falencias que tiene nuestro sistema, que deben ser corregidos en una próxima reforma electoral, don César. Así Por el es. hecho de que pues, sea fábrica el que eh, ahora está en estos aprietos, yo no lo miro políticamente, yo lo miro jurídicamente, don César.
4: Sí, en cuanto al mecanismo que tiene el electo en este caso, pero los que eligen también tienen sus mecanismos y sus procedimientos. Y también existe la revocatoria de mandato, de mandato popular, o la clásica como se le conoce. Eh, que viene siendo ese mecanismo de participación de los ciudadanos, o sea, quienes eligen no, ya, ese y, va. y el control, y eso es un, una forma de control ciudadano don Juan de Dios, eh, ¿verdad? Eh, frente a los que son electos en cargos de elección popular es una forma de fiscalización también y eh, se puede aplicar aquí lo que pasa es que, bueno, los políticos eh, no quieren que se apliquen esos controles, pues evidentemente lo que está ocurriendo pero eh, en esta en este ejercicio que vemos es uno de los primeros ejercicios en este sentido eh, la población está entendiendo don Juan de Dios que sí se puede hacer porque son mecanismos que están allí y que se pueden aplicar el problema era que aquí en Panamá
2: no eh, se aplicaban, don César digo yo no es que no esté de acuerdo en que sea el pueblo el que revoca el que da el poder el que pueda revocar pero sí debe establecerse las garantías del Exacto, artículo 31 de la correcto. Constitución en relación al debido proceso. Pero cuál es el problema que cuando nos vamos a la parte que corresponde al el Tribunal Electoral como una institución para eh, ahí se establece muy claramente de que sus decisiones solo son recurribles, no son recurribles, son solo demandables, la palabra correcta ante las acciones de por acciones de inconstitucionalidad, es decir, por demanda aparte, ya dentro de este proceso, aquí como quien dice en el buen panameño del campo, murió el gallo, lo que sigue ahora es abrir el proceso revocatorio.
5: Uh -huh.
4: Exactamente, porque ya ahí viene el mecanismo directo, ¿no? en, en las urnas, ahí el pueblo va a decidir si sí si o si no lo quiere. Bien, las 6.29, 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A la pausa y retornamos.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
8: Las permanentes fallas en los servicios básicos impiden que los venezolanos puedan llevar una vida normal y lejos de mejorar, cada día la situación se vuelve más abrumadora para la mayoría, como manifiesta Sandra Ángel, habitante de una zona popular del oeste de la capital venezolana, que cada cierto tiempo recoge agua en envases plásticos para almacenarlos en su hogar y administrarlos en función a sus necesidades.
3: Ya parecemos camellos porque en la zona donde yo vivo, especialmente en Katia, llega el agua cada mes y medio, cada un mes y tres semanas, y llega nada más durante dos días, te imaginas. ...que cuando empieza a llegar el agua a veces la mitad de la gente es lo que logra agarrar... ...y los que quedamos de último tenemos que esperar mes y medio más para volver a
8: llenar... ...de acuerdo a la organización no gubernamental Monitor Ciudad... ...entre los años 2002 y 2015 Hidrocapital, la empresa pública responsable del servicio de agua potable... ...en Caracas y dos estados del país, solo ejecutó el 34% de las obras presupuestadas... ...y desconocen el paradero de casi el 70% de los recursos, Jesús Armas coordinador de la organización, expuso parte del panorama al que se enfrentan los habitantes de la ciudad.
6: En cada uno de los sectores de Caracas tenemos cada vez menos agua potable. Según nuestros datos de monitoreo del año 2021, los caraqueños pasan 100 horas a la semana de las 168 posibles sin tener acceso a agua a través de tuberías.
8: En diciembre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante el primer semestre del 2022, su gobierno resolvería al 100% la situación del suministro de agua potable en el país. Especialistas en materia sanitaria coinciden en que el Estado incumple con garantizar el derecho humano de acceso al agua y se trata de un problema de salud pública. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este... 30 de marzo del 2022 propuestas para el IBM de la caja del seguro social es vista con optimismo destaca la estrella de Panamá así que la propuesta del gobierno de asignar el 50% de los ingresos de la explotación de la mina de cobre al programa o al riesgo de invalidez, vejez y muerte de la caja del seguro social fue recibida con aplausos por algunos sectores pero otros aunque la consideran positiva Estiman que es insuficiente para el sistema de pensiones. Los trabajadores eh, consideran saludable la inyección económica de estos eh, aproximadamente 190 millones de dólares, pero piden otras medidas. Los empresarios apuestan por medidas profundas. Bueno, aquí hay una cita eh, del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Rubén Castillo. Abro comillas, le cito. Eh, si no se da una solución a largo plazo, tendríamos que financiar el déficit con dinero que debería destinarse a educación, salud e infraestructuras. Cierro comilla, es lo que dijo ayer el presidente del CONEP. También en otros títulos para la mañana de hoy, tenemos polémica por la compra de uniformes de los estamentos de seguridad. Esto en cuanto a una licitación. También se realizó un foro ayer, ministras de Centroamérica y República Dominicana analizan situación de la mujer migrante. También para hoy, amigos oyentes, avanza revocatoria de mandato a, a, a alcalde Fábrega. Así que el Tribunal Electoral rechazó la apelación que presentó el alcalde de Panamá, José Luis Fábrega, en contra de la resolución de la entidad que admitió abrir un proceso de revocatoria de mandato. Esto representa que el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien impulsa la iniciativa, puede iniciar la recolección de firmas. También para hoy, amigos oyentes, científicos descubren 17 nuevas especies de hongos en tierras altas y bajas de la provincia de Chiriquí. También hay un vistazo a las mejores playas para practicar el surf y para pasar el fin de semana. Hay un listado y bonitas fotografías, tanto en el litoral caribe como en el litoral pacífico de Panamá. También veamos en las internacionales, Ucrania y Rusia, nueva ronda de negociaciones y tregua a media o a medias. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que ve señales positivas en las negociaciones de paz con Rusia celebradas ayer en Estambul. Rusia por su parte se comprometió a reducir la actividad militar En la plana de deportes el partido de la despedida Así que la selección de Panamá, la mayor de fútbol Enfrenta a su similar de Canadá en la última jornada de la clasificación a Qatar Será un partido para despedir la roja Destaca hoy la plana de deportes de la estrella de Panamá bueno, la fotografía principal del rotativo la titulan... ...Tocumen, Nueva Tecnología para el Control. Versa entonces el pie de foto... Eh, ...que con la apertura de la Terminal 2... ...el próximo 2 de mayo... ...el Aeropuerto Internacional de Tocumen pone en funcionamiento... ...el nuevo Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias... ...que contará con tecnología de punta para coordinar en tiempo real múltiples procesos de la terminal aérea. Así que muestra entonces la gráfica uno de estos procesos eh, digitales y verdad, el personal eh, revisando monitores de cómo se desempeña entonces la terminal diariamente. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra la estrella de Panamá. Revisemos ahora los títulos que nos brinda la portada del diario La Prensa.
2: Así es, la prensa para hoy dice, Aeropuerto de tocumen habilitará 10 puertas en abril, ahora con un avance de 99%. tocumen tiene contemplado habilitar en el mes de abril las 10 puertas restantes para aumentar la capacidad del aeropuerto panameño. Aportes mineros al IBM no solucionan la crisis. El anuncio del presidente Cortizo de otorgar el 50% de los ingresos mínimos anuales del contrato de Minera Panamá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte... Aunque suene positivo, no garantiza los pagos a los jubilados, dice hoy la prensa. 5 millones de dólares para digitalizar Dirección de Farmacias y Drogas del MINSA. Un traslado de partido de 5 millones de dólares por parte del Ministerio de la Presidencia recibió la Autoridad Nacional de la Innovación Gubernamental, AEG, con la finalidad de realizar la digitalización completa de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud. Cuatro proyectos de ley sensitivos están en manos del presidente Cortizo. El presidente tiene en su despacho cuatro proyectos sensitivos que debe sancionar o objetar. Se trata de propuestas legislativas promovidas principalmente por sus copartidarios del PRD. Veraguas no quiere proyectos mineros ni hidroeléctricos. El Ministerio de Ambiente llevó a cabo el foro público como parte del proceso de evaluación de estudio de impacto ambiental del proyecto minero Greenfield Mining, antigua mina Remance, en San Francisco de Veraguas. Relación deuda-Producto Interno Bruto cae, pero sigue en lejos de niveles de prepandemia. La relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto cayó cerca de 5 puntos porcentuales y bajó de un 68.5% a un 63.7% entre 2020 y 2021. Línea de crucero realizará 19 itinerarios desde y hacia Panamá. Colaboradores de Nactor G. serán beneficiados con el nuevo convenio colectivo. Reportan 325 nuevos contagios y no registran muertes por COVID-19. Y agrego yo, sin embargo, hay un rezagado. Que no había sumado. Meduca aplica pruebas de electroescritura y comprensión lectora. También tenemos tribunal electoral rechaza recursos de apelación del alcalde Fábrega. Ahora avanza el proceso de revocatoria de mandato. Manglares de Panamá, una amenaza, dicen, resort para las aves migratorias de América. Nayib Bukele dice, llévense su peste de nuestro país. Luego de a menos 87 asesinatos entre el pasado viernes 25 al domingo 27 de marzo y con la suspensión de las garantías constitucionales por 30 días, el presidente El Salvador Nayib Bukele enfrenta la peor crisis de su mandato a causa de las pandillas. Pero lo que está encerrando a todos, don César. Panamá eliminada pero obligada a jugar. La selección de fútbol de Panamá cerrará la eliminatoria de CONCACAF. Ya eliminada al enfrentar a Canadá, líder de los octagonal, los sentimientos de tristeza se mezclan en el estadio Romel Fernández tras concluir en pesadilla un sueño llamado Qatar 2022. Digo realizó el foro Mujeres Conectadas o Conectando al Mundo. El Gran Fondo de Panamá contará con mil, no, mil cien ciclistas. El gran fondo y Challenge Panamá se realizará el domingo 3 de abril. El evento contará con la participación de más de 1.100 atletas ciclistas con representación de 12 países. Así que don César puede sacar su 28 ese día de esas que tenía Benoto para que se echara un paseo detrás de los competidores. Brasil rompe récord a punto en el premundial sudamericano con goleada de 4 a 0, perdón era Roberto, Roberto era el ciclista, no Lara, Me equivoqué, Rusia promete desescalada de en Ucrania mientras Occidente llama a no bajar la guardia, Colombia se queda fuera del mundial 2022 pese a vencer 1 a 0 a Venezuela, se quedaron por fuera los colombianos también, otro gran ausente Director de la Caja de Seguro Social, en otro titular, dice Enrique Lau Cortés no comparece ante el pleno y de siete días más para analizar el cuestionario que le enviaron. En más titulares, generadoras con gas natural aplicarían variación de combustible. Adiós, dice aquí otro titular. Así es. a ver. Adiós, Ariana Lima Young, política y activista en la lucha contra el cáncer de mama. Ella falleció, así es, pero ha dejado un legado, sobre todo para la juventud. Paz al alma del arquitecto. Fiscalía Anticorrupción podrá seguir proceso al exdiputado Mario Miller, el juzgado primero liquidador de causas penales, Concedió una prórroga de seis meses a la Fiscalía Anticorrupción para que culmine las investigaciones seguidas al diputado Mario Miller por caso de planillas. Aprueban en primer debate proyecto que crea nuevo distrito y tres corregimientos en Bocas del Toro. Pleno ratifica la designación de Ana Melinda Fábrega como subdirectora de la CENIAF. Cortizo designa a Guillermo Salazar en el Instituto de Planificación y a Nelson Rojas en asuntos jurídicos de la presidencia. Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información sobre las coimas de Odebrecht. El Instituto de Medicina Física y Rehabilitación pide vetar el proyecto número 550 por inconveniente para la población con discapacidad. El trabajo de la línea 3 del metro afectará el suministro de agua en sectores de Panamá Oeste, el IDAN informó que este primero de abril el suministro de agua potable se verá interrumpido en Panamá Oeste en horario de 5 de la mañana a 7 de la noche. Senegal y Ghana van a Qatar 2022. Mohamed El Salab se queda sin mundial. Portugal gana 2-0 a Macedonia del Norte y se clasifica al mundial de Qatar 2022. Biden firma una ley para convertir el linchamiento en crimen de odio Al menos cinco muertos en ataque armados en su suburbio de Tel Aviv Francia multa a Google con 2.2 millones de dólares por su tienda de aplicaciones Señoras y señores, estos son los titulares que le podemos ofrecer del diario La Prensa para hoy Así cumpliremos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
1: Hasta aquí Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Estados Unidos solo creerá en las acciones en el terreno que haga Rusia, pese a su anuncio de reducción militar en Ucrania hecho este martes durante las negociaciones. We'll see. Sin embargo, veremos si cumplen, fue lo que aseguró el presidente Joe Biden este mismo martes durante su encuentro con el primer ministro chino, Li Xinlong, poco después de mantener una llamada telefónica con líderes de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia.
7: Mientras tanto, continuaremos manteniendo fuertes las sanciones, continuaremos brindando al ejército ucraniano la capacidad para defenderse y continuaremos atentos a lo que está sucediendo.
3: Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que no hay señales de que Rusia tome en serio los esfuerzos de paz en Ucrania.
9: No he visto nada que sugiera que esto está avanzando de manera efectiva porque en Rusia realmente no estamos viendo signos de seriedad real. Pero si Ucrania concluye que sí, eso es bueno y nosotros apoyamos eso.
3: Además, el pronunciamiento del Pentágono por el anuncio de Rusia sobre un cese de hostilidades también fue recibido con el mismo escepticismo.
1: La amenaza a Kiev
6: no ha terminado. Los rusos no han logrado ninguno de los objetivos estratégicos que se propusieron y ciertamente no han logrado los objetivos que tenían fácilmente
9: o sin pérdida. Los ucranianos están poniendo una defensa muy
5: dura.
3: Durante la reunión telefónica este martes con el presidente Biden, los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido afirmaron que también continúan elevando los costos a Rusia por su ataque a Ucrania, brindando seguridad a su ejército y asistencia humanitaria. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bueno, iniciamos el recorrido por lo que pasa en el mundo. Don César, el presidente del Perú, Pedro Castillo, Agradeció ayer al Congreso por dejar sentadas las bases de este espacio democrático en el país al haber rechazado la moción de destitución en su contra. Durante un viaje de trabajo a la región central de Pasco, Castillo afirmó que el Congreso de la República tiene que entender que por encima de la confrontación política está el país. Está la educación, la salud del pueblo peruano, los hermanos agricultores, la carencia viva de cada pueblo. Agregó que se siente comprometido cada día a pesar de que entiende que este pequeño grupo que no ha logrado su cometido va a seguir su propia agenda. Castillo superó el lunes el segundo intento de vacancia, o sea la destitución en sus solo ocho meses de gestión, dado que la moción presentada por un grupo de la oposición parlamentaria no alcanzó el mínimo requerido de 87 votos de un total de 130 legisladores que integran esa Cámara. Durante la defensa ante el Pleno del Congreso, Castillo pidió a los parlamentarios votar contra su institución, por la democracia, por Perú y contra la inestabilidad económica. Bueno, se salvó Castillo de esta. Sí,
4: es que lo que, lo que ocurre allí es que constantemente se van a este proceso de moción don Juan de Dios, pero para eso hay que tener los votos. Se requieren 87 votos eh, para poder eh, que sea aprobada. Y no nos cuentan, cuando usted va y, y ve cómo está conformado el Congreso peruano, es muy difícil conseguir esos 87 eh, votos. Eh, y ya se había anticipado que los opositores radicales, por lo menos a, a Castillo, ya se sabía que no contaban con los votos necesarios para echar del poder a este gobernante peruano, este maestro rural de 52 años de edad, que es presidente en el Perú así que otra moción más don Juan de Dios porque ya en años anteriores también le habían intentado aplicar otra y no es la última por el otro. quizás a finales de este año o el otro año conoceremos nuevamente de más intentos pero para eso se requieren sí, números.
2: claro así es y a lo mejor muchos de los que ahora no apoyaron después apoyarán y los y lo bajan, claro <risa> sí, pues, el país ser. que tiene más presidentes por periodo hemos visto la historia reciente. Bueno, seguimos con otras notas. El presunto narcotraficante hondureño Oscar Fernando Tobar, de 35 años, capturado en agosto del año pasado, fue entregado ayer en Tegucigalpa a las autoridades de Estados Unidos, donde será acusado de fabricar drogas para introducirla a este país. Tobar, vinculado al cartel de los Valles, fue solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, donde enfrentará juicio por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilos de cocaína con la intención, conocimiento y causa que la cantidad de alucinógeno sería transportado de manera ilegal a territorio estadounidense, dijo a periodistas un portavoz de la policía nacional. El acusado fue entregado a elementos de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA en la base Hernán Acosta Mejía de la fuerza aérea hondureña el avión que llegó a tomar Estados Unidos despegó a las 9 de la mañana del aeropuerto eh, Tom Cotín de Tegucigalpa. Eso fue ayer, César.
4: Así es y ayer también, sí, ayer también en el Medio Oriente, Don Juan de Dios, en Asia específicamente, eh, hubo otro ataque, otro ataque en Israel eh, que dejó más muertos. Así que este nuevo ataque se dio en la localidad de neibrak en la periferia de Tel Aviv, eh, allí murieron cuatro civiles y un policía que enfrentó a este atacante. Este es el, este es el tercero ya, don Juan de Dios, es, es el tercer ataque en una sola semana en Israel. El pasado domingo, dos ciudadanos árabes israelíes mataron a dos policías en otro tiroteo en la ciudad norteña de Adera. A su vez, el pasado martes murieron cuatro civiles más en la urbe meridional de Bers. De va perdón, en otro ataque así que los dos primeros ataques eh, fueron hechos o fueron reivindicados más bien por el Estado Islámico y se indicó que sus autores eran simpatizantes de ese grupo y por ahora no hay referencia de ello en el tiroteo de ayer martes ese de ayer martes eh, sí fue celebrado en Gaza por el grupo islamita Hamas aunque no reclamó su autoría así que tres ataques en, medio, en menos de una semana Don Juan de Dios y esto ha traído la repulsa internacional por ejemplo Estados Unidos de América eh, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken eh, condenó ayer con dureza ese ataque y dijo que era inaceptable ese tipo de tiroteos eh, cometidos allá en Israel dijo que, abro comillas le cito, esta violencia es Inaceptable, los israelíes, como la gente de todo el mundo, tiene derecho a vivir en paz y sin miedo, según indicó Blinken en un comunicado eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
2: Bueno, y Ucrania está dispuesta a renunciar al ingreso a cualquier alianza militar, incluida la OTAN, si a cambio recibe por escrito garantías de seguridad de 10 países, anunció ayer en Estambul la delegación de Ucrania tras una ronda de negociaciones con Rusia. Queremos un mecanismo internacional que funcione similar al artículo 5 de la OTAN, manifestó el jefe de la delegación ucraniana, eh, David Aramilla, en declaraciones a la prensa. Nos gustaría que los países garantes fueran los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia, así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel, detalló el parlamentario negociador en caso de un ataque o agresión contra Ucrania, Kiev podría exigir consultas en tres días y así no se resolvería el asunto por vía diplomática, tendría entonces derecho a la asistencia militar incluida la declaración de una zona de exclusión aérea, describió Aramilla sobre el acuerdo propuesto por su delegación Rusia no ha respondido a esa propuesta, don César
4: Sí, es que hay un tirijala, don Juan de Dios, en medio de todas estas eh, reuniones de delegaciones por un lado, en Ucrania, ejemplo, el, el, el presidente Volodymyr Zelensky él afirmaba ayer que la invasión de Rusia está llegando a su fin, pero advertía que su país no reduciría eh, los esfuerzos en defensa de eh, Ucrania, lo que decía Ucrania en su momento. Eh, ayer, bueno, hace algunas horas, Ucrania volvió a denunciar eh, ataques sobre Kiev y sobre Chernigov, dice Ucrania que los ataques continúan a pesar del compromiso ruso es lo que dice Ucrania eh, por el lado de los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América dudan de la seriedad de Rusia en medio, en medio de este diálogo que tiene con Ucrania allá en Estambul, Turquía y dicen los norteamericanos que una cosa es lo que dice eh, y otra es lo que hace Vladimir Putin, refiriéndose directamente a Vladimir Putin Así que hay que esperar eh, cómo resultan entonces estas negociaciones eh, para dejar las armas en este conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Bueno, dice Ucrania que si se dan las garantías que ellos dicen, Ucrania aceptará ser neutral, no tendrá armas nucleares ni permitirá bases militares extranjeras en su territorio.
5: Uh
2: -huh. Agregó otro miembro de la delegación ucraniana de nombre Alexander Cheyyi, por otra parte, el negociador Mikhailo Podoljak apuntó que este acuerdo no cubriría los territorios temporalmente ocupados por Rusia de, de las autodeclaraciones repúblicas populares de Donetsk y Luzán, ni la península de Crimea, que Rusia anexionó de forma ilegal en 2014. Esperaremos entonces si hay acuerdo o no. Bien, son las 6.59 minutos. Don César, Don Roberto, vamos a Washington y regresamos.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. desde Washington.
9: Noticiero Omega Estéreo. La voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
10: Progreso en las negociaciones. Rusia dice que reducirá los ataques en el norte de Ucrania. Además, a Tijuana siguen llegando decenas de migrantes rusos con la esperanza de obtener refugio en Estados Unidos. Y autoridad sanitaria en Estados Unidos aprueba la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en mayores de 50 años. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias en Turquía, donde finalizó una nueva ronda de diálogos por el fin de la guerra en Ucrania. Las negociaciones les dieron luces de un posible acuerdo. Rusia anunció que limitará la actividad bélica en el norte de Ucrania. Laura Sepúlveda nos trae los detalles.
3: Con un panorama de futuros diálogos de paz, concluyó el encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, que por dos semanas no se habían sentado a la mesa. Las conversaciones tuvieron lugar en Turquía, un país que se ha mantenido neutral ante las naciones involucradas.
9: La parte rusa ha recibido este acuerdo donde se indican claramente los medios para poner fin a la guerra, para estudiarlo y sugerir sus contrapropuestas.
3: Propuesta que la delegación rusa parece estar contemplando para avanzar en pro de resoluciones a este conflicto que ya completó un mes y que ha cobrado miles de vidas, tanto de civiles como de uniformados ucranianos y
5: rusos. Debido a que las conversaciones
6: sobre el Tratado de Neutralidad y estado libre de armas nucleares de Ucrania y sobre la provisión de garantías de seguridad para Ucrania están pasando a una fase práctica.
3: Mientras tanto en Estambul se registran manifestaciones de apoyo a Ucrania con la expectativa de una pronta bandera blanca. Laura Sepúlveda, Voz de América.
11: Y mientras millones de residentes en Shanghái hacen fila para someterse a pruebas de detección del coronavirus en la confinada metrópolis, autoridades prometen rebajas fiscales para los empresarios. El cierre de la mayoría de la actividad decretado esta semana en la ciudad más poblada de China para contener los brotes de COVID-19 sacudió unos mercados financieros ya nerviosos por la guerra de Rusia en Ucrania.
10: Y mientras esto sucede, a la frontera sur estadounidense siguen llegando decenas de ciudadanos rusos. Muchos de ellos se encuentran varados en México a la espera de que Estados Unidos los admita como refugiados. Vicente Calderón nos amplía.
9: Autoridades de Baja California anticipan el arribo de más ucranianos y rusos que buscan asilo en Estados Unidos, desplazados por el conflicto en Europa del Este.
3: Todos han logrado cruzar. Este, que se de, eh, pasan hasta Estados Unidos.
9: Pero hay familias rusas como esta que han ido diariamente a la garita de San Isidro a pedir refugio sin éxito.
10: Nos consideran agentes americanos por pertenecer a una iglesia extranjera.
9: Las sanciones contra la economía rusa les impiden usar sus tarjetas bancarias, lo que complica su situación aquí.
10: Me da, la línea, señor. No, know, Me da miedo hablar.
9: Lo mismo le pasa a esta mujer, también rusa, que pidió el anonimato por temor a represalias contra sus familiares en su país. Denunció que ella y otros paisanos fueron víctimas de abusos en Tijuana.
10: Un conductor nos dijo, páguenme 200 dólares y los cruzo. Tomó el dinero y nos abandonó.
9: Mientras los ucranianos se entran fácilmente, esta familia rusa observa con impotencia frente a la malla de concertina que marca la frontera. Pidió no mostrar su rostro, explicando que son exempleados del gobierno ruso y aún en México temen por su seguridad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
11: En un fallo relacionado con una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un juez federal concluyó que el expresidente Donald Trump cometió dos delitos federales como parte de una campaña por anular la victoria de Joe Biden. El fallo de David Carter, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, se refería a un intento del abogado John Eastman, asesor del expresidente, de afirmar que ciertos documentos buscados por el comité selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque al Capitolio están protegidos por el privilegio ejecutivo y el comité no tiene derecho a ellos
10: La FDA autorizó este martes la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus para mayores de 50 años José Pernalete nos dice que el ente regulador aprobó las dosis de Pfizer y Moderna también para mayores de 12 años con deficiencias inmunológicas
6: la cuarta dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna ya cuentan con luz verde de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, para ser suministrada en adultos mayores de 50 años. El anuncio fue participado este martes, dos semanas después de la solicitud de las farmacéuticas.
1: Right now, en este momento se recomienda una cuarta inyección para personas con inmunodepresión grave. Otras naciones, como el Reino Unido, lo han recomendado para personas mayores y también para personas inmunocomprometidas aquí en este país.
6: De hecho, el ente regulador aprobó el segundo refuerzo de ambos fármacos para mayores de 12 años inmunocomprometidos con Pfizer y con Moderna para personas con más de 18 años bajo la misma condición. Se espera la autorización final de los CDC. Esto ocurre al tiempo en que en Europa los nuevos casos se incrementan. Sabemos que los casos fluctuarán aquí en el país. Si mantenemos nuestra preparación cada vez mejor, no tiene por qué ser motivo de alarma como lo fue antes. Sabemos qué herramientas necesitamos para combatir el virus. En China, los mercados de Shanghái están vacíos luego de las compras masivas tras el anuncio del confinamiento de millones de personas en esa población. Durante las últimas tres semanas, las autoridades de la nación asiática han restringido diversas ciudades para contener el incremento sostenido de nuevas infecciones. José Pernalete, Voz de América.
10: ...desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América.
5: Buenos días, América. Vía Desde Omega Estéreo,
8: Según datos oficiales... solo en enero la canasta básica de alimentos... ...se incrementó en cinco Balboa. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de suntra
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: Bien, amigos y amigas, volviendo al plano nacional, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sancionó un colegio particular con una multa de 5 mil dólares por una denuncia de discriminación. Elías Cabrera, director de Protección al Consumidor, explicó que constantemente se recibe denuncias de centros educativos particulares en diferentes sentidos y que recientemente tras una denuncia de padres de familia se conoció sobre este caso en donde se le negó el cupón a un estudiante. Por ese motivo se procedió a sancionar al colegio. Nosotros hemos recibido en el año 2022 unas 16 denuncias. La mayoría no, la mayoría se han conciliado, dijo Jorge Quintero, administrador de la Codeco. Por otro lado, la caja de ahorros y la Codeco firmaron ayer un convenio para colocar puntos de venta en todas sus oficinas regionales Beneficiando a miles de panameños a nivel nacional Lo que significa que las multas colocadas podrán ser pagadas en los puntos de ventas Con tarjetas de débito, crédito o cualquier marca Jorge Quintero, administrador de la Codeco, mencionó que con esta plataforma Aumentan las opciones de pago de multas Debido a que en la actualidad solo se podía realizar en efectivo o con cheques certificados Además con esto se ahorraría tiempo, dijo el director de la Codeco, César Sí, pero no dijeron el nombre del colegio.
4: El, del el centro educativo privado.
2: Un centro educativo privado, pero no dan el nombre. Sí, sí. Bueno,
4: todo, todo... Y si está sancionado,
2: ¿por qué no pueden dar el nombre?
4: Exactamente, si ya tiene una multa. Es
2: una noticia incompleta, es una información incompleta.
4: Bueno, y es que los colegios... Sí, es... de Hay que poner límites a los colegios, don Juan de Dios, porque esta no es la primera denuncia que se hace al respecto. Hay decenas de denuncias por situaciones similares y otras que tienen que ver con los reglamentos en los colegios privados también, eh, hay varias denuncias y don Juan de Dios no se le puede negar la educación eh, a nadie sea colegio privado o sea colegio público yo creo que hay límites eh, que tienen que respetar también las instituciones privadas de educación y no se puede ser arbitrario en esos sentidos tampoco no
2: Bueno, así es don César son las siete diez minutos eh, inclusive lara estos casos han ido a parar a la jurisdicción de menores eh, como medidas de protección ¿no? que piden ya sean los padres o los abogados de los padres
4: exacto es que hay que hay derechos eh. y han obligado han exacto. obligado
2: a los colegios a recibir estudiantes porque no deben ser eh, excluyentes lara no no deben ser discriminatorios
4: Exactamente, porque hay derechos, don Juan de Dios, hay derechos que no pueden ser afectados. Hay que partir del hecho de que los niños o los adolescentes o los infantes, como usted lo quiera llamar, niños o niñas, como usted la modalidad que le quiera aplicar, tienen derechos, ¿verdad? Y uno de esos derechos es a la educación. Entonces por ahí se sigue hilando, ¿no? Eh, no se puede afectar así a, a los menos, derechos de los muchachos.
2: La, la única excepción que puede surgir, don César, es que el colegio tenga una causa de justificación muy poderosa, muy fuerte, uh -huh. para no recibir a un estudiante. Y ellos la, y la tienen que sustentar. De lo contrario, pues no, no deben discriminar. Eh, uh -huh. Algunos colegios establecen una discriminación Lara, difícil de entender y de, y de superar. También que es la discriminación económica. Es uh -huh. decir, les montan unos precios en donde cualquiera no puede entrar. Entonces,
4: y hasta donaciones, ¿no? Para poder eh, acceder a es la matrícula. Es una forma de
2: discriminar también,
4: Eh, eh la bendita donación, para aparte. Eso es
2: así. Pienso las 11 minutos. Lamentablemente, don César, ya lo. Las escuelas públicas, oficiales, no son como las que nos atendieron a nosotros. Sí, ahora eso está. Ha variado y ha variado para peor.
4: Sí, desbordadas totalmente en cantidades, eh, el otro problema es que no hay infraestructura ya pública, don Juan de Dios, son muy pocas las escuelas, centros educativos básicos, colegios o universidades, me refiero a la infraestructura, edificios, ¿verdad?, nuevos que se construyen en el país, y sobre todo aquí la problemática es en Ciudad Capital, don Juan de Dios, por el tema evidente del espacio, ¿verdad?, el espacio público, el que tiene derecho, entonces, pa el Estado para poder construir estas instalaciones, y no hay... Y ahora con la la pandemia eh, todo complicó la situación de los colegios privados en que mucha de su matrícula se ha ido hacia el sector público. ¿Sí?
2: Amén, César, de la educación información mediocre de muchísimos de nuestros educadores.
4: Exacto, también los docentes, ¿no?
2: Sí, así es. Muchísimos, no todos, porque decir todos también es injusto, pero sí una gran cantidad. Educadores que realmente están en por el salario, por un trabajo, y no están por la vocación que tenían aquellos educadores del pasado.
4: Sí, me acuerdo. Era
2: el enseñar, el prepararse para enseñar. Eso ha cambiado. Son las 7.13 minutos. Hacemos la última pausa, Roberto.
1: Noticiero Omega Estéreo.
10: Centroamérica y Haití ahora son prioridades hemisféricas en el proyecto presupuestario de la administración Biden para el año fiscal 2023. Jorge Agobia nos dice en qué consiste la propuesta.
7: En el plan de presupuesto de 5.8 billones de dólares presentado por la Casa Blanca, el gobierno solicita 987 millones para Centroamérica como parte de una estrategia integral para impulsar la reforma sistémica mientras se abordan las causas de raíz de la migración irregular desde esa región hacia Estados Unidos. Se lee en el documento, la partida solicitada representa un aumento de 100 millones de dólares en comparación con la cifra del año anterior. En materia de seguridad fronteriza, la propuesta contempla 23.400 millones de dólares para las agencias encargadas del control migratorio. Pero el monto ya genera críticas entre legisladores republicanos. It cuts el plan recorta los fondos para la Oficina de
6: Inmigración y Control de Aduanas por 150 millones. Todo esto es una bofetada en la cara de los hombres y mujeres que se enfrentan a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur.
7: En una audiencia este martes, la directora de la Oficina de Presupuesto defendió el proyecto.
3: En realidad hay un aumento adicional del 5% para el Departamento de Seguridad Nacional, incluso para los agentes. Muchos en nuestro partido no estarán de acuerdo, pero creemos que se necesita personal adicional para garantizar que tengamos un sistema de inmigración ordenado.
7: El plan de gasto incluye también fondos específicos para Haití. En total, 275 millones para fortalecer la recuperación de la crisis política y económica de Haití, expresa la propuesta. La asignación de los recursos queda en manos del Congreso, que debe discutir y aprobar el presupuesto nacional para el año fiscal 2023, que empieza en octubre de este año. Jorge agobián Poste América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa, Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, continuamos amigos y amigas. 7.18. Día de Omega Estéreo, cadena nacional. Hora exacta, don César.
4: 7.18 minutos, don Juan de Dios.
2: Bien. misterioso hallazgo se produjo la mañana de ayer cerca de un basurero en Belén, corregimiento de Tocumen. Se trata del de cuerpo calcinado de un hombre de generales desconocidas que mantenía las manos amarradas, estaba tirado bajo un poste de tendido eléctrico y tenía un cartucho en la cabeza. De acuerdo a los primeros informes de las autoridades judiciales, el hombre calcinado no mantenía documentos y a simple vista no se le observaron orificios de bala ni heridas de ninguna clase, solo mantenía el rostro cubierto. La necropsia que se le practique en las próximas horas determinará las causas reales de su muerte se investiga si la víctima fue asesinada allí o en otro lado y posteriormente quemado eso se dio ayer, don ¿no? César cosas que sí, ocurren ahora que antes no se veían sí. y siguen ocurriendo
4: Es espeluznante esta situación ¿no? Un bueno, hay que buscar las cámaras del área
2: amarrado, no metido
4: en una bolsa y calcinado
2: así es Increíble. Las cámaras ayudan mucho Son las 7.18 minutos
4: Bien, don Juan de Dios, 7.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, También hay que reportar eh, y registrar el cambio eh, Se han dado unos movimientos en el Ejecutivo Nacional, don Juan de Dios, sobre todo de nombramientos Así que el economista y exministro Guillermo Augusto Salazar fue designado Director del Instituto de Planificación Para el Desarrollo del Ministerio De Economía y Finanzas Es el nuevo instituto que se creó para la planificación Dentro del MEF Así que esa oficina la va a dirigir Guillermo Augusto Salazar Él fue ministro, don Juan de Dios Creo que de Desarrollo Agropecuario, ¿no fue? En gobiernos anteriores sí. Me parece, sí, en a pasadas bueno. administraciones Así que él estará enfrente De este eh, instituto Y también ayer Presentó su renuncia al cargo eh, el abogado Harley Mitchell Dale es el vocatoreño don Juan de Dios así que presentó ayer su renuncia como secretario ejecutivo de asuntos jurídicos del ministerio de la presidencia era asesor del presidente don Juan de Dios así que en su reemplazo eh, se ha designado al licenciado Nelson Rojas Ávila en este cargo importante allá cerca al presidente constitucional. Bueno, llama la atención entonces esta renuncia de Harley Mitchell, don Juan de Dios, muy conocido por todos desde la Asamblea Nacional, abogado, eh, constitucionalista, y bueno, era uno de los asesores principales allá en la presidencia de la República en el tema legal y jurídico. Eh, se habla don Juan de Dios en los corrillos políticos que Michel, bueno por lo menos suena suena de que Michel podría eh, ser designado en el tribunal electoral dicen los corrillos políticos
2: bueno recordemos potencial que aspirante ¿no? a, a fin de año eh, ahora en noviembre vence don César eh, la titularidad concedida al magistrado Heriberto, Arauz
4: Heriberto Arauzi
2: y le corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designar a ese magistrado. Harley Mitchell fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia con una hoja impecable, intachable como magistrado, a pesar de que eh, don César ha sido perredista hasta los huesos, uh -huh. pero como magistrado ha actuado en derecho en todas sus actuaciones, y es un hombre que sabe distinguir el agua del aceite.
7: Separarla. Y En este
2: sentido, a mí me parece que tiene gran opción a que los propios magistrados ahora lleven al ex magistrado a que sea magistrado del Tribunal Electoral. Es un hombre ecuánime, comedido y pues, de mente fresca. Así es. Él y fue sobre miembro... Todo, Lara, lo más importante es que Peinacana.
9: Eh,
4: él fue miembro del PRD, él no pertenece al PRD, pero sí fue miembro, no, él no. fue, representante sí, él fue representante
2: de corregimiento. Fue el emperador. Fue legislador cuando fue se le legislador. llamaba legisladores, ¿no? Y era, y, y era el consultor permanente de la Asamblea Nacional de Diputados, sí, para sí. todo lo llamaban a él.
4: Una eminencia, don Juan de Dios.
2: Fue secretario de la Asamblea Nacional de Diputados, de los, de los legisladores, profesor de Derecho. Sí y actual, el, hombre, eh, el hombre el hombre tiene el hombre ha hecho una carrera muy buena. Sí.
4: Claro. Bueno, y fungía como director de asuntos jurídicos, o sea, es el director, ¿no? El asesor legal del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia. Y además le digo algo. Viene siendo la Secretaría del Presidente de la República en este caso.
2: Además le digo algo, César. Ajá. Es de la gente inteligente que escucho Megesterio.
4: Sí, también, cierto. Bueno, él deja este cargo, don Juan de Dios, en medio de una situación que tiene el presidente de la república que enfrentar. ¿Y cuál es esa situación? Es que en, el, es que en la presidencia de la república hay cuatro proyectos de ley sensitivos, don Juan de Dios, que están en manos del mandatario constitucional. Eh, debe decidir, Cortizo, si sanciona o veta los proyectos de ley. Uno es sobre la reelección de la rectora de la UNACHI. Ese es uno de los proyectos que está allá y de los que analiza precisamente la secretaría que acaba de dejar, Harley Mitchell. También hay otro proyecto de ley que cambia la estructura de los patronatos de salud. Todavía no se ha decidido al respecto allá en la presidencia. También está el proyecto que sanciona, eh, perdón, que nacionaliza la profesión de historiador. Y está otro proyecto de ley sensitivo que es el que cambia las reglas para revocarle el mandato a los diputados, ese proyecto tan polémico, ¿no? De, de semanas recientes. Así que hay dos bien sensitivos de verdad, que es este de la revocatoria de mandato, a los diputados, que nació de la nada en la asamblea y se coló allí dentro de una ley electoral. Y el otro que tiene que ver con la UNACHI y la rectora, la reelección de la rectora de esa universidad allá en la provincia de Chiriquí. Así que eso está pendiente de aprobación por parte del ejecutivo y precisamente esta dirección es la que lo asesoraba don juan de dios la que acaba de dejar harley mitchell
2: pero ahí tienen otro buen asesor en esa materia don César que Eramo Pinilla Eramos Pinilla también pues fue ya magistrado del tribunal electoral fue secretario de la asamblea nacional por muchos años y bueno se va Michel pero ahí queda de gente con trayectoria conocida como era como Pinilla ¿no? a menos de, de que hay otros abogados no que vienen también subiendo y desarrollándose en su carrera profesional que pueden orientar bien al presidente ahora viendo César el problema es que las decisiones del ejecutivo no todas son jurídicas sí, hay, hay decisiones y políticas, políticas también exactamente y ese es el problema, cuando choca lo político con lo jurídico, lo jurídico rueda por el piso en muchas ocasiones, es decir, se prefieren salidas políticas complacientes o de presión, también, por parte de otros sectores interesados en los temas que le llegan al Ejecutivo. Son las 7.25 minutos, para el 22 de mayo se fijó la audiencia de imputación de cargos por delitos contra la administración pública en la entrega de los llamados bonos de alimentos del programa Barrio Seguro, desarrollado por el gobierno de Varela. El proceso arrancó en marzo de 2018 por una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Atención Primaria Metropolitana por el comisionado René Moses. La situación se originó ...en la distribución de bonos alimenticios en la ciudad de Colón... ...donde se entregaban los 50 dólares semanales a personas... ...así es, a personas que no... Eh, ...no figuraban en ese programa... ...no, y no habían recibido la capacitación para recibir ese beneficio... ...unas tres personas fueron en la investigación... ...llevadas... ...a la carpetilla... Hay otro proceso en la Fiscalía de Cuentas. La auditoría preliminar revela la existencia de perjuicios económicos en varios miles de dólares como resultado de irregularidades en la entrega y distribución de bonos alimenticios asignados en Colón. En su oportunidad, el presidente Varela y su ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, impulsaron ese programa de barrio seguro como fórmula para contribuir a la reducción de la violencia y la delincuencia. El gobierno ofreció 50 dólares semanales a los participantes. El gobierno invertía 10 millones de dólares en ese programa. De ese mundo, 3 millones se destinaban a bonos de supermercados para los jóvenes. Pero, según esta denuncia, el Colón se le estaba dando ese bono a cualquiera. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanlú. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando en estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
1: Hasta aquí,
0: Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor...